0: Bienvenidos a Emocionarte con las Finanzas. Mi nombre es Edna Navarro y cada 15 días les traeré herramientas y tips necesarios para lograr una relación saludable y armoniosa con nuestras finanzas. Me apasiona la idea de transmitir mi conocimiento a otras personas y que esas personas hagan efecto multiplicador a muchas más. Luego de haber estudiado las finanzas desde diferentes puntos de vista, me di cuenta de que nuestras finanzas personales son el reflejo de nuestras emociones, de cómo nos sentimos y cómo las manejamos. De ahí la importancia de saber identificarlas cuando lleguen y gestionarlas correctamente en provecho de nuestras finanzas. Cuando lo hagas, aparecerá el artista que llevas dentro, creando una relación ideal para ti y el dinero. Todo empieza en ti y termina en ti, porque tu ideal no es el mismo que el de otras personas. Bueno, iniciamos este podcast de Emocionarte con las Finanzas con un gran invitado. Cristian Mendoza, peruano, magíster en administración con más de 20 años trabajando en el sector público y privado. Es especialista en finanzas personales en temas como ahorros, créditos y planificación financiera. El cual difunde a través de talleres, webinars, conferencias, a empresas, universidades y acompañamientos grupales o personalizados. Hoy venimos con un gran tema y es ¿Cómo hacer que el dinero te alcance y te sobre a fin de mes? Y es un tema súper, súper importante porque sí que nos genera estrés este tema. Cuando nos pagan a fin de mes, una sola vez, pues llegamos a un 26 con un nivel de estrés muy importante, o a veces no nos pasa, pero tampoco sabemos qué hacer con ese dinero. Y si nos pagan de manera quincenal, pues un 12 de cada mes estar estresados porque el dinero no nos alcanza, tenemos que pagar muchas cosas, o que tampoco sabemos qué hacer con el dinero. Así que, para no alargar este tema, le vamos a dar la palabra a nuestro invitado. Hola, Cristian.
1: Hola, Edna. Buenos días. Gracias por está? la invitación. Gracias por <risa> ser parte de emocionarte con las finanzas. Es un muy buen tema. Eh, Sabes que hace poco leí que la causa número uno del estrés en el mundo es cómo manejar tu dinero. ¿no? Y eso sí. desemboca en diferentes problemas, incluso la salud eh, financiera, ¿no? la salud de, de las personas. ¿no? Por lo cual, eh, ya desde hace un par de años, eh, vengo contribuyendo con mi comunidad en poder apoyarlos en desarrollar su inteligencia financiera para que puedan tomar mejores decisiones y puedan alcanzar sus grandes metas.
0: Sí, así es, el nivel de estrés eh, a nivel mundial sobre las finanzas y el dinero cada vez va aumentando y lo, y, lo, y lo no sé cómo decirlo, pero lo absurdo es que sabemos que nos genera estrés, pero más le damos la espalda, ¿no? No nos enfrentamos a tomarle eh, la decisión de, de mejorar este nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues cuéntanos, cuáles son las herramientas o qué nos daría a nosotros para empezar a bajar ese estrés, ¿no? Porque puede ser que, por ejemplo, yo no tengo familia, pero tú tienes unas hermosas chiquitas, pero así puede haber muchas personas, ¿no? Tanto en Perú como en Colombia, en cualquier parte de donde nos escuchan, puede ser una persona que sí esté generando estrés por este grande.
1: Así es. El, sí, mira, es como los gorditos como yo, que sabemos que estamos subidos de peso, pero no queremos vivir la realidad y no nos atrevemos o no tenemos el coraje de subirnos a la balanza, que la balanza pues es una forma inicial de poder saber pues qué tan alejado estoy de mi peso ideal, ¿no? Lo tenemos a la mano, pero no lo hacemos, no nos atrevemos en poder analizar nuestra realidad. Ya yo digo, poner un pie y el otro en la balanza es tener pues el coraje de poder ver ¿Cuál es mi situación? ¿Cuál es mi realidad? Y a partir de ahí poder tomar algunas acciones para poder mejorar. Respecto de nuestras propias finanzas, como bien decías, ya estamos al día 20 del mes y ya no nos queda efectivo. Entonces algo no estamos, no estamos haciendo bien y la evidencia es que nos falta. Y entonces, eh, para cubrir ese monto que nos falta, pues recurrimos a algunos préstamos y a veces utilizando pues, eh, medios muy caros como las tarjetas de crédito, ¿no? Que mucha gente le teme, pero particularmente usándolo eh, con buena preparación, con buena educación financiera, más bien juega a tu favor, ¿no? Pero bueno, entonces, a partir de eso, pues yo, digamos, propongo... Cinco pasos sencillos en general pues, para poder lograr que tu dinero te alcance a fin de mes y sobre todo después de la estabilidad, pues más bien te empiece a sobrar para generar esos ahorros, esos fondos de emergencia y esas inversiones que van a hacer que más bien tu patrimonio se vaya incrementando.
0: Así es, es súper importante.
1: Así es. Entonces, los cinco pasos que propongo son uno, la planificación. ¿no? ¿Qué es lo que quieres oh, wow. lograr para ti, para los tuyos, ¿no? hacia adelante? ¿Qué es lo que quieres lograr en esta vida? Segundo paso es realizar un presupuesto realista, donde integres no solo tus fuentes de ingreso, sino integres esas metas que tú requieres que muchas requieren financiamiento y estructuras tus gastos el tercer paso luego de haber planificado ya empieza el día uno del mes después llevar un control de tus gastos para que tú puedas eh, ir distribuyendo tus gastos de acuerdo como lo planeaste y no te desvíes y si te desvías haces una evaluación para que poder eh, tomar el control, por eso el cuarto paso es revisa y modula tus gastos, ¿no? Ahora, como no solo queremos llegar a fin de mes, sino queremos ser un excedente, el quinto paso es que generes más de una fuente de ingresos. Muchas veces yo he estado muy cómodo en un empleo corporativo con muy buenos beneficios, pero no lo sabía y era mi única fuente de ingresos cuando llegó el momento en el cual se truncaron esos flujos positivos, pues me vi un gran problema, por eso es que ahora, eh, digamos, lo difundo, ¿no? Es importantísimo no depender de una sola fuente de ingresos.
0: Sí, es súper importante, hablabas de algo que, que para mí es importante, vamos con el primer paso, y es que realmente tenemos que planificarlos. Pero no sé si te pasa cuando, cuando, cuando tú llevas tu mensaje a, a, a los grupos, a los equipos o a las empresas y es que te encuentras en que las personas dicen planificar, eso es para empresas, para mí, no, eso no es para mí. ¿Cómo hacer que las personas realmente empiecen a dar ese paso? O sea, ¿tú qué les darías como más que un consejo? Es decirle, oye, te, es, enfréntate a tu realidad financiera pero empieza con el paso número uno, que es sumamente importante, porque también nos acomodamos en que, no, pues es que estoy mal económicamente, pero es que así nací, así me fui, nos vamos a empezar con nuestras creencias y nuestros juicios. Pero cómo hacer para que la persona realmente tome conciencia de que realmente el primer paso es desde la planificación.
1: Es algo bastante complejo, hay muchas personas que rehuyen, particularmente, como dicen en Casa Herrero Cuchillo de Palo, en mi caso particular, en mi relación de pareja, pues era muy difícil con mi esposa sentarnos a, a hablar de presupuesto, a hablar de planificación, entonces utilizaba un método eh, tradicional que es ya ir con ideas preconcebidas, ¿no? De esto es lo que hay que hacer. Pero no, en realidad partí, partí de llevar una hoja en blanco, o sea, de decir no hay nada planeado, no hay nada construido, empecemos a ver qué es lo que queremos adelante para nosotros como pareja, para ti en forma individual, qué es lo que quisieras lograr con nuestras hijitas que están pequeñitas, ¿no? que queremos que estudien, queremos que no estudien, queremos disfrutar con esas experiencias, entonces a partir de empezar a visualizar qué es lo que queremos para nosotros, es que empezamos sin querer el tema de planificar. ¿no? Entonces lo primero que les recomendaría pues, es ver qué es lo que quiero leer Bien dicen pues que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Entonces lo primero es decir qué es lo que quisiera. Entonces una vez que tengo lo que quisiera, que también es difícil porque muchas veces dicen, no, no tengo metas, ¿no? Pero al final cuando pones a redactarte una meta, un deseo en tres horizontes de tiempo, corto, mediano y largo plazo, la hoja te va quedando corta. Entonces tienes en realidad muchos deseos, muchas metas que tienen que... Eh, financiarse muchas veces no solo involucran tiempo sino también involucran pues un financiamiento entonces a partir de ahí es ok esto es lo que queremos lograr ahora viene el cómo lo vamos a lograr entonces ya la primera parte está puesta lo que quiero lograr y ahí ya se nos sumergimos pues en el manejo de nuestras finanzas personales a través de la planificación ¿no? yo siempre digo por ejemplo miremos la diferencia en, en este objetivo quiero comprarme una laptop. Una forma de definir una meta. Otra forma es, quiero comprarme una laptop de 14 pulgadas con tales características que cuesta 2.000 soles y para poder comprarlo tengo que ahorrarlo en 5 meses a razón de 400 soles mensuales. Entonces, entre estas dos metas, eh, la primera de ellas simplemente una frase, un deseo, ¿no? Un sueño pero eso no se convierte en una meta cuantificable y que uno le haga seguimiento, por lo cual yo les recomiendo que utilicen la metodología SMART, que lo utilizamos en diferentes facetas, pero redactada de esa forma ya puedo saber ese de específico, ¿no? Que la apto de 14 pulgadas, ¿no? eh, MD medible, que me cuesta 2.000 soles, hay ah, alcanzable, ¿para que es alcanzable? Tengo que integrarlo en mi presupuesto mensual. RT relevante, ahí es donde yo digo vamos a tener demasiadas metas, entonces hay que poner un orden de prioridades para después modularlas porque no todos los puedo conseguir en simultáneo y la T temporal, ¿no? En qué tiempo lo, lo requiero. Entonces de esa forma vamos poco a poco involucrándonos en hacer pues la, la planificación, ¿no?
0: Hay algo también que, que suena muy, muy curioso, no sé si te pasa, pero a mí sí, es cuando la gente le, cuando le dice, haz un presupuesto, ¿sí? Yo, yo siempre he pensado que cada ser humano tiene diferentes formas de pensar, diferente tipo de emociones, diferentes estilos, ¿sí? Entonces, hacer un presupuesto para todos, pues claramente no va a funcionar porque no todos funcionamos de la misma manera. Pero, pero el presupuesto cuando es una herramienta que nos ayuda cuando realmente no somos tan juiciosos o tan disciplinados con nuestra área financiera, ¿no? Entonces, eh, y suena súper curioso decir, anota todo lo que te gastas, anota todo, ¿sí? Coloca todos tus posibles ingresos que vayas a tener. Y cuando realmente las personas lo hacen, se dan cuenta, o oh, que están en un déficit terrible, que tienen muchas, muchas deudas, que pagan demasiados intereses, y, y que finalmente, pues, que te está faltando ingresos. Eh, pero estrellarnos con esa realidad a veces duele, ¿sí? Pero, ¿cómo llevar a las personas que realmente hagan un presupuesto? Así sea super nosotros decimos, hágalo sencillo, simple, que realmente sea un juego en el momento en que tú te sientes a llenar ese presupuesto. Porque además que es diario, ¿no? hacer el seguimientos necesitas que sea diario. ¿Qué le dirías, Cristian?
1: Sí. Justo en el segundo paso es que hagamos un presupuesto realista, es que justamente eh, pongamos la realidad, ¿no? O sea, yo alguna vez acompañaba a un joven en, en ordenarse, ¿no? Y él decía, eh, ¿diversiones? No, no gastan diversiones, pero tú eres joven, le decía, ¿no tienes algún gusto o algo? Si bien estamos en plena pandemia y me decía, no, acá le voy a poner cero, porque lo ayudaba ¿no? a, a construir. Yo creo que eso también le facilita, porque una cosa es que lo haga autodidacta solo, que nunca lo hace, y otra es que vaya acompañado de alguien, que le vaya haciendo el presupuesto y uno va conversando. Pero la cosa es que yo le decía tiene que ser realista, ¿no? Porque si no, lo que va a pasar es que a fin de mes, todo lo que tú dijiste que quieres hacer no se está cumpliendo desde el día uno. Y, y bueno, ha dicho y hecho... El, eh, este, tenía por costumbre darse un gusto y eso no está mal démonos los gustos que queramos pero ese gusto más o menos estimémoslo e incluyamos en nuestro presupuesto que es, un, es una planificación previa a lo que gasto y ahí nos vamos a dar cuenta ¿no? con todos estos determinados niveles de gusto de, de gasto en el papel antes de que ocurra el día uno yo ya sé que si gano 100 gasto 108 es estoy empezando desequilibrado. Entonces, antes que ocurran las cosas, puedo tomar alguna acción y modularlas, no eliminarlas, porque eso no se va a cumplir. Entonces, modularlas, ¿no? En vez de algo de 15, algo de 10, o en vez de cuatro veces al mes, tres veces, ¿no? Poco a poco modular, pero en el papel para hacer, si gano 100, no puedo gastar 108. Si gano 100, tengo que máximo, gastar 100, pero ahí no estaría ahorrando nada, y entonces, si todas las metas que yo quisiera, no se van a cumplir, ¿no? Entonces, eso es en, en lo que es el papel. Y la otra dificultad muy grande que he encontrado es ya, ok, está en el papel todo cuadradito, ¿no? Gano 100, separo, no sé, pues 12, porque quiero tales metas, y con 88 voy a, este, vivir pasa el mes y no llevan pues un registro como para saber y se dieron cuenta después que los doce que vieron a ahorrar no hay nada y más bien tuvieron que usar tarjeta de crédito para para poder cubrir entonces es difícil eh, ahí lo que yo recomiendo es pues si lo tengo presupuestado utilizar medios alternativos o por ejemplo yo consumo casi todo con tarjeta de crédito y eso me permite a mí llevar un registro no en automático y yo solo los fines de semana veo ah este es el gasto de todo ¿no? este restaurante este supermercado esta es educación y me permite hacer mi actualización no en forma diaria porque en verdad no lo hago pero sí puedo hacerlo o semanalmente o quincenalmente porque tengo medios electrónicos alternativos donde automáticamente se registran ¿no? los más peligrosos y los que sí no los registro y es complicado eso pues los denominados gastos hormigas, esos chiquitos que se van saliendo y eso pues por lo menos hay que hacer una estimación de cuánto he gastado porque si no nos vamos a, a, a exceder en lo que planeamos ¿no?
0: sí yo tengo un gasto hormiga que es muy 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 alto y es el café, o sea ustedes no se imaginan cuánto amo el café eh, ya no tomo tanto pero sí tengo un gasto muy identificado y cuando un día, literalmente, me tomé conciencia y dije, voy a pasar, ¿cuántos me, 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 me gasto? Realmente me gastaba muchísimos. Eh, Juan Manuel lo amo, Starbucks también, entonces pues eh, intentemos que ese gasto hormiga mío es alto. Pero créanme que los gastos hormigas, si uno se llega a identificar, se da cuenta que se gasta mucho dinero. Entonces, sí es importante identificar los gastos hormigas por allá, porque a veces se nos juda. Pero bueno, eh, Cristian, el paso 3 y 4 son dos pasos que realmente te dan cuando tú ya tomas realmente como un poco de conciencia, ¿no?
1: Así es. Uh -huh.
0: Pero, pero, y ya viene entrelazado, pero quiero llegar a ese quinto paso que es, me sobró, ¿sí? Y yo digo, me sobró. Cuando yo venía tal vez desordenado, tú dices, ay, esto es un milagro pero tal vez cuando siempre te ha sobrado, pero no das ese paso a la inversión, ¿sí? solamente al ahorro. ¿sí? Eh, digamos que Perú y Colombia estamos en un tipo de inflación altísima con un IPC que ni se diga y nuestros lindos países se les da por imprimir billetes, que en la economía es absurdo, pero pues pasa y nosotros nos toca hacer caso. Pero, pero, y a veces nos sentimos hasta felices que, que nos impriman billetes cuando realmente es algo absurdo para nuestra economía. Golpea cada vez mucho más nuestra inflación y nuestro IPC. Pero, ¿qué hacer? Porque realmente, pues el dinero de hoy, un sol hoy, un peso hoy, no, nos, no es lo mismo pasado mañana, ¿sí? Y darnos el susto. Y, y he escuchado a muchas personas. Cuando yo vivía en Perú, tenía alguien que me decía, yo ahorro debajo del colchón. Y yo le decía, no, o sea, rompe eso, saca eso del colchón. No, es que yo tengo una alcancía. No, 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 sácalo de allá, por Dios. Eh, ¿Tú qué le dirías desde tu experiencia a, digamos que sé que mi, mi segunda audiencia más grande es Perú? Ese paso a invertir, ese paso a ahorrar, a ahorrar inteligentemente y no es debajo del colchón. ¿Qué le dirías? Eh, a esas personas, o a las personas que realmente dicen, yo quiero invertir, pero me da mucho miedo invertir, ¿no? Adicional de qué, esto es una cuña, por favor, cuando vayan a invertir y nunca lo han hecho, asesores, busquen un asesor financiero, eh, si estás en Perú, súper recomendado, Cristian, de verdad, pero de verdad, ¿qué hacer cuando de las personas deberían que sí o sí invertir o ahorrar inteligentemente? Sí,
1: buenísimo, o sea más que en dónde invertir, yo creo que también hay que ir un paso atrás en analizarse y en planificar. Entonces, en verdad, todo el éxito se logra si planificamos. Entonces, digamos, las primeras recomendaciones serían, pues, uno identificarnos qué tanta tolerancia o adversión al riesgo tenemos nosotros como personas. Porque si no, ante un primer, primer movimiento, una caída bruta, lo primero, la primera reacción puede ser, rescato mi dinero. Es verdad. Es verdad. En este caso, de el, uno mira el el último año está pues quizás en negativo, ¿no? Pero hay que ver, como les decía, el tema de emprendimiento es determinar mi perfil de riesgo, ¿no? El otro tema es eh, ver eh, que tengo que proteger mi patrimonio, como bien dices, porque la tasa de inflación que en el Perú iba alrededor pues, del 3% y ya con un depósito plazo fijo de 5% estaba cubriendo mi patrimonio, Hoy se estima una inflación anual de poco más del 8%. Entonces, estos instrumentos que me den menos de 8 me van a hacer que pierda poder adquisitivo. ¿No? Entonces, eh, ahí es analizar y buscar alternativas. Y, y ahí el segundo tema es, la recomendación es no poner, como se dice, pues en una misma cesta todos tus huevos. ¿no? Es tener diversificar tus opciones de inversión, ¿No? Y va relacionado con tu perfil de riesgo, ¿No? Si eres muy conservador, probablemente tengas, no, eh, cuentas de ahorros, sino, cuenta de ahorros, eso es el trampolín, solo para separar tu ingreso mensual, pero de ahí lo llevo a un depósito a plazo, a factoring, compra de facturas, ¿No? Eh, pero estos tienen algunos, pues, están protegidos, ¿No? Por el sistema financiero, ¿No? Que es en el caso de Perú, es el Fondo Seguro Depósito, que son los eh, depósitos a plazo fijo, las cuentas de ahorro, pero también hay otros instrumentos más rentables, pero que no tienen ese fondo de protección. Podría, pues, esta institución caer en morosidad y, y, y se demoran en pagarte, se atrasan los flujos, o simplemente no pagarte y, bueno, ahí uno, pues, perdió todo. Entonces, eh, si uno lo diversifica, pues tiene una ganancia promedio, ¿no? Entonces, esa sería la otra recomendación: diversificar. Y lo otro es el tema del horizonte de tiempo. ¿no? O sea, yo no puedo, si tengo este excedente empezando el mes, por decir, tengo 100, pero voy a ir gastando semanalmente 25, 25, 25, 25. Entonces digo, ah, como la última semana, recién voy a utilizar los 25, estos 25 los voy a invertir a corto plazo, esperando a que en tres semanas gane. Y lo que va a ocurrir pues que en tres semanas no necesariamente ocurre eso y puedo estar en la baja y cuando rescate ya no es 25, sino es 15 o 18. Entonces me afecto Entonces el otro tema es que yo tengo que invertir algo que no esté vinculado con mis ahorros ni con mi fondo de emergencia. Porque, pues, eso son, tiene que ser algún excedente. Como he escuchado algo, es que tú estés dispuesto pues, a esperar un largo tiempo hasta que se recupere. Entonces a, a largo plazo siempre... Eh, en esos instrumentos más riesgosos tenemos una rentabilidad pues superior al 10%, pero hay que esperar a largo plazo, o sea, un horizonte mínimo de tres o cinco años, ¿no?
0: Sí, eso es, eso es sumamente importante. Yo de verdad siempre he pensado que es bueno invertir. Eh, bueno, mi perfil de, de, de inversión es diferente, pero pues claramente por la experiencia me da a llegar allá pero es súper importante el, el proceso en que uno empieza a ahorrar inteligentemente, les llamo yo, y también claramente invertir, pero siempre sabiendo qué tipo de inversor soy, ¿no? Y lo más importante es que nos van a prometer este cielo, esta vida, y muchas veces eh, ten, perdemos patrimonios porque no verificamos realmente ante los entes de control si algunas inversiones, pues, tiene todo el tema legal. Eso es muy, muy importante. cuando yo les digo, Nunca vas a, hacer, vas a ver un cambio o una generación de ingresos con un salto cuántico de la noche a la mañana. Es decir, que yo uh -huh. invierto 100 dólares, 100 soles, 100 mil pesos y mañana voy a tener un millón de pesos, mil soles, ¿sí? Mil dólares, pues créame que asusteles eso. Bueno, Cristian, eh, ¿tú qué le dirías a los artistas como último mensaje, a aquellas personas que están pensando, no, esto suena súper lindo, nos han dado, mejor dicho, muchas herramientas, pero, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo, ¿Cómo me da miedo poner esa, esa, hoja, esa, hoja, esa hoja en blanco? Yo le llamo ese lienzo porque pienso que todos los seres humanos somos artistas y cada uno hace de su día y de sus áreas de vida algo nuevo en cualquier momento. Entonces, ¿qué le darías como consejo, como, 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 eh, mentor, como, como coach también financiero, a aquellas personas que no saben todavía dar ese paso a tomar control de sus finanzas personales?
1: Y yo creo que, como dije en algún momento, escuché también en algún momento, más que la C de capacidades, más que la C de conocimientos, lo que nos falta es pues la sede la sed de coraje de coraje a atrevernos a dar el primer paso entonces eso primero parte pues de una cuestión emocional y mental no entonces yo quiero algo bueno para mí que puedo estar todavía pues eh, joven soltero pero también para los míos en un futuro pues puedo eh, optar y decidir tener pues una pareja tener hijos, igual tengo mis padres, igual tengo mis hermanos, igual tengo mis sobrinos entonces la idea es dar el primer pasito, entonces yo creo que lo que recomiendo es el primer pasito a la hora que desarrollen su lienzo cada uno como como artista es primero soñar y soñemos en grande, soñemos en grande en cuál es el futuro que yo quiero para mí y para los míos. Y a partir de ahí, ya va a ir cayendo como cascada en la estrategia del cómo, ¿no? Y ahí vienen estas herramientas y recomendaciones que o lo pueden hacer solos, lo pueden hacer en forma autodidacta, porque los conocimientos en YouTube abundan, lo que nos falta es tiempo, sí es. o lo que pueden hacer es apoyarse en algún asesor financiero que los pueda guiar y llevar, ¿no? Y puedan acelerar ¿no? la forma de lograr de los objetivos que ustedes, cada uno de ustedes quiere. ¿no?
0: Sí, pues bueno. Eh, Han sido unos minutos muy, muy agradables. Cristian, de verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación. Eh, es un grato espacio poder hablar contigo de finanzas personales de poder llevar conocimiento de un área que de verdad sí que genera estrés, sí que hace que las personas vivamos tristes, que sí que nos genera muchas emociones, pero a través de grandes personas como tú, como muchísimos mentores que he tenido en mi largo camino, eh, poder ayudar a personas, llevar este mensaje a muchas personas a nivel mundial a través de un podcast pues es muy gratificante. Te quiero decir gracias, pues este podcast saldrá un viernes, pero nosotros madrugamos el día de hoy a grabarlo. Gracias por, por permitir este espacio, contarnos de ti, contarnos desde tu experiencia a muchas personas. Y si tú estás en Perú y quieres tener un coach, un, un asesor un mentor financiero eh, les quiero dar las redes sociales de Cristian, lo pueden eh, seguir en Instagram en cristian.mendoza.5891 y las demás redes sociales quedarán en la eh, historial del podcast para que lo sigan hablen con él y pues claramente sigan todos sus consejos porque de verdad tiene muchos consejos Cristian, muchísimas gracias por, por hacer parte de este podcast de recibirnos nuestra invitación y muchísimas
1: gracias gracias la, nuevamente gracias por ser parte de Emocionarte con, con las Finanzas y saludos para toda tu linda comunidad de toda latinoamérica
0: gracias bueno los dejo con este magnífico podcast, hay que les será de gran ayuda y por favor compártenos y hazte dueño de tu vida y recuerda que eres un gran artista con un lienzo su un ciberabrazo desde este medio y nos vemos en el siguiente episodio.